0: glasbeni v trik.
1: Lepo pozdravljeni izpoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Nova postavitev priljubljenega baleta Žizelo v ljubljanskem Cankareven domu ter izit monografije o skladatelju E. Gio Gašpršiču sta dogodka, ki sta zaznamovala glasbeno dogajanje v preteklem tednu. V oddaji pa napovedujemo še tri zanimivosti. V soboto bo na koncertu v Celju premierno izvedena noviteta ozarjena noč za sopran orkester Matije Krečiča. V prostorih Radija Slovenija pa noviteta Tako tiho Larisa Vrhunc. Gre za prvo slovensko orkestersko delo namenjeno najmlajšemu poslušalstvu. Nov projekt pripravljata Komorni orkester Nova in skupina Noreja, premierno bo predstavljen na koncertu 28. januarja v Novi Gorici. Več v oddaji, ki jo povezujem Ana Marija Štukulkozma, vabljeni k poslušanju.
2: U fokusu
1: Pretekli četrtak je na odru Galosove dvorane Cankarjevega doma slavnostno premjero zažival eden najlepših baletov vseh časov, balet Giselle, ki je nastal v koprodukciji slovenskega narodnega gledališča opera in balet Ljubljana in Cankarjevega doma. Zgodba o nesojeni ljubezni in strtem srcu, ki jo je v glasbi v francoski skladatel Adolf Adam, je tokrat zaživela v umetniški interpretaciji španskega koreografa Joseja Carlosa Martineza. Občinstvo v Galosovi dvorani Cankarvega doma pa je z dolgim aplauzom nagradilo ustvarjalce te izjemne baletne klasike. Več o prispevku Katja Ogrin.
3: Smrt zaradi strtega srca in zmaga odpuščanja nad meščevalnostjo je snov enega najlepših baletov vseh časov. Žizel. Ljubko, kmičko, de šipkega srca, se nič hudega sloteč zaljubil princa Albrehta, ki se je da bi jo osvojil, predstavi kot podeželski fant. Neizmerno srečo mladega zaljubljenega para pa k skazi razkritje njegove krinke in kruta resničnost, v kateri princ pripada drugi sledite neznanski šok in razočaranje za neivno in nedolžno žizel, ki vse skupaj pahne v blaznost in smrt. Vile, ki jih vodi najsprostna Mirta, pa obodijo žizel iz groba, da se jim pridruži. Ko Albrecht obiščen in grob in objekuje njeno smrt, ga sočijo z njegovo usodo. sodo. Žizel, ki mu je medtem že oprostila, roti Mirto, da mu prizanese, a hladnokrvna kraljica Vil ne popušča in Albrecht mora plesati dozore. Takrat pa vendarle zmagata Žizelina ljubezen in sposobnost odpoščanja, ki osvobodita njenega ljubega smrti, njo pa spon, njo pa spon skupino vil in njihove maščevalnosti. Navdih se zgodbo o vilah, ki svojo smrt maščujejo tako, da moške prisilijo k plesu do nemoglosti, sta libretista Gilles-Henri Vernouade de Saint-Georges in Teofil Gautier našla v delih nemškega pesnika Heinricha Heineja in francoskega pisatelja Viktorja Igoja. Čudovito zgodbo o nesojeni ljubezni in strtem srcu pa je v glasbi bil francoski pskladatel Adolf Adam. Loga Giselle je pripadla italijanski balerini Carlotti Grisi in je bila namenjena njenemu debiju pred pariškim občinstvom. Grissijeva je bila dolga leta edina balerina, ki je to vlogo presala v pariški operi. Pod izvirno koreografijo sta se podpisala koreografa Jean Coralie in Gilles Perrault. Balet pa je bil premierno izveden 28. junija 1841. Kmalo je postal najizmerno priljubljen v Evropi, Rusiji in Združenih državah Amerike. Zgodba polna žalosti, a hkrati tako polna življenja in ljubezni, pa z razlogom ostaja nepogrešljiv del repertoarja vseh večjih baletnih hiš po celem svetu tudi Ljubljanske operne in baletne hiše, ki se kot pravi umetniški vodja baleta Renato Zanela, po številnih sodobnih delih vrača k romantični klasiki, kot tistemu temeljnemu delu, ki od plesnega ansambla zahteva dobro razumevanje tehnike in estetike prve polovice 19. stoletja, gledalcu pa ponuja sprehod v baletno zgodovino. Kot poved Zanela,
4: Če govorimo o
0: tradicionalnih koreografijah balita, tem, ki pripadajo obdobju romantike, moramo vedno začeti Giselle. In zdaj, ko smo preusmerili repertoar našega balita k starejšim klasičnim delom, Seveda moramo začeti pripovedovanje ravno s tem delom, delom, ki je spremenilo celoten način našega dela, od tega, na kakšen način oblikujemo posamezne baletne klase, kako razumemo tehniko in estetiko, kako predstavimo gibanje. Tu moramo biti zelo temeljni, zato smo malce bolj uznemireni, saj imamo pri sodobnih koreografijah vso ustvarjalno svobodo, tu pa se moramo držati določenega stila. Vendar pa je zelo lepo videti proces vračanja v preteklost, da bi postali prihodnost kjer se spopadamo z vprašalni, ki so morda za plesavce, tudi malce nelagodni. A način, kako se spopadamo s tako zgodovinskim delom, kot je Žizel, ki ga želi tudi koreograf predstaviti na tradicionalen način, je zame resnično začetna
4: točka.
3: Pojasni Nela, ki tako sledi svoji viziji, ki jo ima za Ljubljanski balet in s katerim želi nagovoriti širše občinstvo, ter ga svojim ometniškim delom izobraževati. In to ne samo sodobnimi, temveč tudi s baleti, kar Žizel nedvomno je. K sodelovanju je Zanela ponovno povabil španskega koreografa Joseja Carlosa Martineza, ki je za ljubljanske baletnike leta 2020 že postavil balet Gusar. Martinez je tokrat ljubljanskem občinstvu predstavil različico Giselle, ki jo je izvirno postavil za zagrebški balet. Z njo pa je, kot pravi sam, sicer želo spoštovati tradicionalno postavitev, aj dodati novo dinamiko, ter jo vitil našega časa. Slednje razume predvsem poskusu iskanje različic baletnih gest, ki bodo bolj razumljive sodobnemu gledavcu, da bo ta razume v zgodbo, ne pa zgolj občudoval, lepo gibanje. Z ljubljanskimi baletniki je pripravil kar štiri zasedbe vloge kmečkega dekleta Žizel in princa Albrehta, premjernista od plesala Anastazija Matvijenko in Kenta Yamamoto. O delu z ukrajinsko balerino, ki je skupaj z možem plesavcem Denisom Matvijenkom, svoj začasni dom našla prav ljubljanski operi, koreograf
5: Martinez, Pove. When I started working with Giselle for the uh, role,
0: ko sem začel izdelovati koreografijo in se posvečati ženski vlogi, vlogi Giselle, sem jo sprva zasnoval povsem drugače, bolj v francoskem slogu. Zdaj pa smo tu. Anastazija je ukrajinka, prihaja iz ruske baletne šole, jaz prihajam iz francoske in naj sodelovanje je zato toliko bolj navdušujoče, saj sva obav iz izoblikovanje vloge unesla veliko osebnega. In prav zato bo ta Žizel tako izjemna, saj je nastala izmešanja različnih kultur,
5: kar se mi zdi zelo zanimivo.
3: Solista Anastazija Matvjenko in Kenta Yamamoto sta na primerni izvedbi tehnično navdušila. In čeprav imajo prizorih za ljubljenosti manjkalo doživetosti, pa je Anastazija Matvjenko z izvedbo Žizeline blaznosti, ki jo je oblikovalec svetlobe Andrej Hajdenjak izvrstno svetlobno podprl, naravnost navdušila. Prav tako je prepričal njen mož Denis Matvjenko v vlogi čuvaja Hilariona, ki ljubi Žizel in iz jeze razkrinka Albrehta ter nato v gozdu podleže maščevalnosti Vil. Te so vtelešenje nedolžnosti, brezčastnosti, a tudi krutosti. Za njihov nezemljski in lebdeč deč je prizadeval kostomograf in scenograf Injaki Kobos Gerero, ki je s koreografom Martinezom in ljubljanskim baletom sodeloval že pri ustvarjenju baleta Gusser. Svoje videnje podobe baleta Giselle pa takole pojasni.
2: Hvali like smo klasikali, tradicionalni odloči na balet. Tato je bilo 19. letočnični odločen, tako bi lahko vzgovoriti na realno,
0: Zavzeli smo tradicionalen pristop k baletu, ki izvira iz 19. stoletja, jaz pa sem želel ustvariti videz srednjega veka. Vse barve, ki smo jih uporabili za barvanje kostumov kmičkega prebivalstva v prvem dejanju, so naravne, rastlinske, prav tako je naravno blago, ki smo ga uporabili. S tem smo dodali rustikalen vide s kostumom, kar je v nasprotju s kostumom, kar, kostum. kar je v nasprotju s kostumografijo dvorjanov, ki je bogata in polna okrasja. In tu se podari tudi ta osnovna ideja zgodbe, razlika med podeželjem in dvorom. V drugem dejanju pa smo želeli doseči ta vilinski občutek, da se plesavke ne dotikajo tal, da lebdijo in da resnično prihajajo iz nekega drugega
2: sveta.
3: V želi po povdarjenju vilinskega občutja in občutka lebdenja, ki sicer prihaja iz kvalitetne izvedbe korakov in samega giba, pa je Gerero morda nekoliko pretiraval, saj je s pretiranim spuščanjem mgle in trikom izginotja tančic po nepotrebnem zbanaliziral celotno občutenje. Kostumografija in scenografija sta zgodbo sicer solidno podprli, Koreografija Joseja Carlosa Martineza, ki je sledila tradicionalni postavitvi in mestuma prinesla nekaj nove dinamike, pa zastavljenega prevoda v rahločutnost našega časa, ni najbolje dosegla. Je pa Galusovo dvorano Cankrevega doma zapolnila zeločutna glasba Adolfa Adama, ki je zazvenila v izvedbi Orkestra Ljubljanske opere pod vodstvom dirigenta Kevina rhodes -a. Baletna zgodba Giselle je premjerno občinstvo navdušila. To pa je ustvarjavce nagradilo z dolgim aplauzom. Kulturni ustanovi SNG Opera in balet Ljubljana in Cankarjev dom pa sta zopet potrdili svoje plodno sodelovanje, tokrat z baletno klasiko, ki tudi zaradi svoje razgibane zasedbe vlog domačemu občinstvu prinaša sveže doživetje enega najlepših baletov vseh časov.
1: V petek smo v Radovliški graščini doživeli predstavitev monografije skladatelja Egija Gašpršiča z naslovom Kaj vam pa jaz povem, ki sta jo izdala Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca. Pogovor s skladateljem je vodil urednik zbirke, magister Tomaš Faganel, za zvenenje skladateljevega opusa pa sta poskrbeli medzasopranistka Bernarda Fink in pianistka Ana Tijsen. Prispevek Brigitte Rovšek.
6: Poslej boste po zajetnem delu opusa Igja Gašpršiča lahko posegali po lično oblikovani zbirki petih knjig, iz katere zvenijo v avtorjevo osebno govorico preobraženi vplivi slovenske ljudske, predvsem koroške pismi in vpliv umetne večinoma romantične glasbe. Ta z uporabo novejših, a globoko premišljenih kompozicijskih postopov ne izgublja stika z glasbeno sodobnostjo. Na petkovi novinarski konferenci smo jo lahko doživeli v izvedbah pijanistke Ane Thyssen v zelo simpatičnih klavirskih krukih, zazdem pa še v samospevih s solistko, mezosopranistko Bernardo Fink. Nastanek zbirke je spodbudila Koroška krščanska zveza, saj pričujoča zbirka Egija Gašpršiča ni založbi na prva, v uredniškem odboru pa sta poleg Tomaža Faganela sodelovala še Martin Kuhling in Katja Osterc. Za Zasnovo zbirke z naslovom Kaj vam pa jaz povem, je predstavil magister Tomaš Faganel in na začetku tudi utemeljil izbiro podnaslova.
4: Pogled na obsek avtorevega dela pove pa podnaslov izbrane skladbe, to pomeni, da jih je na policah Egija Gašpršiča v dobrem polju še veliko. Te tu, v tej izdaji so nastajale 50 leti, Najstarejša med njimi ima datum od letnico 1969, najmlajša 2017. Dva dela sta v tej škatli, vokalna glasba, tri knjige in instrumentalna glasba, ena knjiga, spredaj pa uvod, kot nekakšna vizitka, monografije, ko prideš na vrata, pozvoniš in se predstaviš. Oba dela vokalne in instrumentalne glasbe pa sta razdeljena na izvirne skladbe, na predstavitve skladb drugih skladateljev v druge zasedbe in priredbe ljudskih melodij. Vsah je noti pa to je bila samo nekaj časa uredniška dilema, kako skladbe razvrstiti, a je najbolj pravična in se nihče ne more pritoževati.
6: In za koga je Iggy Gašpršič komponiral?
4: Iggy Gašpršič je ustvarjal za izvajalce, ki so ga nagovorili, ki jih je srečal, ki jih je poznal, ki so mu bili izziv, s katerimi je sodeloval za priložnost, tako drugačno. In ta muzika v tej škatli pomeni zelo intenzivno in vitalno življenje z glasbo. Glasba za zbore vseh vrst in za sedb, za pevce soliste, instrumentaliste soliste, po dva, tri komorne ansamble, tudi orkestra
6: po celovški sredini predstavitvi Gašpršičeve zbirke, kaj vam pa jaz povem, smo lahko doživeli še Petkovo v radoliškem muzeju, v katerem je tudi glasbena šula. Egi Gašpršič je bil njen ravnatelj kar 30 let. In kakšni so bili njegovi občutki, kadar ga je kdo že na stopnicah nagovoril za novo skladbo, pred njim pa je ležal še nepopisan bil list papirja.
7: Ja, najprej misel, kaj izbrati pa kako narediti, da bo izvajalc, ki to želi imeti, od tega tudi nekaj imel. In sebi primeren primereno zahtevnost, izraznost glasbeno in če kudrət uspe. Je nekaj zadovoljstva, ne?
6: Kaj pa je Igija Gašperšič čas podbudilo k ustvarjanju?
7: Ja, sto stvari odvisno od od tega, kaj je kdo želel imeti, oziroma tam, kjer sem sam izbil pri izbahlih. Nisem hotel imeti slovenskih stereotipov zborovskih, čim več tazga, ker drugi nisem je. Če ni bilo v naših izdajah, v zbirkah, sem poiskal kaj drugega, pa potem prirejel, ne, in sem uspeval za zbor.
2: Шарис на чиста, нейше любца всалим, излюбляна Ślis mić fiski, voziu bom od nas do nas, drugo ljupsa u sakem misti, te koshatë soprijazne shtajerkem I won't be able to live, I won't be
1: je bila skladba Egija Gašpršiča, ki jo je ustvaril na besedilo Franceta Preširna od železne ceste. Na koncertu Slovenski samospevi skozi čas v slovenski filharmoniji stajo leta 2008 ob klavirski spremljavi Andreja Kosmač zapela sopranistka Janja Hvala in baritonist Matjaš Robavs. Oddajo pa zdaj nadaljujemo z napovedmi dogodkov, ki bodo zaznamovali glasbeni utrip v prihodnih dneh. V sobota zvečer 21. januarja bo v Narodnem domu v Celju v organizaciji Hiše kulture Celje gostaval avstrijski komorni orkester Kamerata Sinfonika Avstrija. Umetniško ga vodi slovenski pianist in dirigent Davorin Mori, ki deluje kot profesor klavirja na Dunajski univerzi za glasbo in kot asistent dirigenta zbora Dunajske državne opere. Kamerata Sinfonika Austria je projektni orkester, ki je bil ostanovljen leta 2018 iz izvrstnih glasbenikov in se posveča izvajanju velikih simfoničnih del prirejenih za manjše zasedbe. Tako bo na koncertu v Celju izvedel Malerjevo Simfonijo Številka 4 v priredbi za komorni orkester Iana Farringtona počasni stavek Antona Weberna in noviteto o na noč za sopran in orkester Matija Krečiča. Več o nastanku te skladbe je povedal skladatelj Matija Krečič v pogovoru s Polono Kovačič.
5: Skladba je nastala na pobudo dirigenta Davorina Morja, pa tudi solistke na tem koncertu Monike Hosp, sopranistke, Ona bo nastopila v Malarevi četrti simfoniji in so se potem odločili, da bi pa še eno delo izvajala ona skupaj z orkestrom in so naročili novo skladbo. In njihova ideja je bila tudi, da bi v pesem Ozarje na noč, oziroma Verkler te Richarda Demla, ki je sicer sama pesem je načeloma znana zaradi Šembergove skladbe Ozarjena noč, ki jo je Arnold Šemberg vzel pravzaprav samo za predlogo, tako da um, ne vem, koliko je širše znana ta pesem sicer. No. Jaz, sem jo, jaz sem jo pa, sem dejansko pesem v glasbi. No. Tako.
6: In na kakšen način ste jo v Kakšno vlogo ima sopran, kakšno orkester?
5: Ja, v bistvu sem kar nekaj časa porabil za to, da sem v bistvu, um, razčistil pri sebi kako se bom lotil tega, tega besedila. Čistko iz nekega formalnega vidika sem v bistvu se potem v nekem trenutku odločil, da bo sopran pel samo govorjeno besedilo. Pesem je pet sta, pet, ima pet kitic. Prva, tretja in peta so pravzaprav opisne. Opisujejo okolje, noč, gost, po katerem se sprehaja mlad par. Ne. Druga kitica je Govor ženske oziroma ta ženska moškemu pove novico, ki je pravzaprav zelo nevarna za njuno razmerje, ne? Pove, da je povedaj noseča in ne, ne z njim, ampak z nekom drugim, ki ga je spoznala pred njim. No in potem je ta četrta kitica, je pa moški odgovor, ki jo pravzaprav pač pomiri in reče. To, kar imava je prav neki posebnega in bo ta najna ljubezen bo tega otroka spremenila, ne? da ne bo več tudi otrok, ampak, ampak naj In tako. No, to, to je nekak tak grob oris pesmi. In jaz sem se odločil, ja, da, bo, da bo v bistvu skladba na nek način programska. No? Se pravi, to, kar je teh opisnih kitic sem v bistvu samo orizal v, v glasbi, kar pa je govora, pa sopraniska boja.
6: Kakšne kompozicijske preme pa ste uporabili?
5: Ja, v bistvu tu um, nasplošno je ta govorica nekako taka, kot že v kakšnih mojih prejšnjih skladbah. Um, jaz sem največ ukvarjam nekako z neko prosto tonalnostjo na nek način. Želel sem, da bi bila glasba intimna, oziroma da bi bilo vse skupi um, nekak postavljeno res kot pogovor dveh ljudi. Ta glasba je pravzaprav zelo slikovita, Do, določene mere sem se ukvarjal s tem, da sem iz orkestra izvabljal tudi mogoče um, kakšne zvoke, ki jih morda nismo, nismo vajeni, oziroma tako, da so, so novejši, tudi sopranist ko sem mogoče v nekem oziru uh, mestoma uporabil kot inštrument. Ene verze sem v glasbi čist melodično, nekateri so pa v bistvu se bolj zlijejo recimo z orkestrom, se, se, se glas soprana bolj zlije z orkestrom. Tako da v bistvu vhodil sem, da, da, ma, da je skladba uh, enovita, uh, da ima zelo jasno dramaturgijo in da je zelo v bistvu tekoča pravzaprav, no? ni nekih sunkovitih obratov, ni nekih prekinitev, ni nekih v tempu se ne spreminja kaj dosti, skratka, hodil sem, da je ta nočni sprehod tega para res v bistvu na nek način čim bolj realističen, no? tko, brez nepotrebne patetike, brez neke širokopoteznosti in tako, no, tako, da Intima, no, je, bila, je nekako v bistvu rdeča rdečanit, ki je vplivala tudi na, na same kompozicijske tehnike in vse.
6: Je bil to za vas poseben skladateljski iziv?
5: Ja, vsekakor, ja. Če sem iskren, sem, mi je bilo težko začeti, um, zaradi tega pritiska pač same te pesmi in tako naprej. Tako da sem res moral se, se umiriti, uh, poiskati nekak svoj glas, uh, se odločiti za svojo interpretacijo in, ja, pustiti te velike stvaritve v zgodovini. Ne. Uh, um, tako da je, je, bil, je bil izziv, konec koncu tudi jaz sem dos, doslej pretežno pisal instrumentalno glasbo, um, neki tudi zborovske, ampak... Ja, tako recimo solistične vloge soprana recimo zelo malo. No? Um, tako da tudi v tem smislu ne, sem moral zaprav pri sebi nekako razčistiti, kako je videm glas, kako ga želim slišati z odra. Ne? Tako da je bil zelo veliki ziv.
6: Kaj pa izvajalka, sopranistka in pa sam orkester? So imeli kakšne pripombe oziroma so sodelovali tekom nastanka te kompozicije?
5: Um, ne, sodelovanja nekako ni bilo v tem smislu, da bi vmes že, že se kaj pogovarjali o tem. Jaz sem se z, z solistko slišal, preden sem začel komponirati, ko so se pogovorili o njenem obsegu, o stvarih kako, kako pristopa glasu, kje se njen glas odpre, ki je, je najbolj doma, recimo in tako naprej. In kakšne vloge so nekak so je najbliže. Tako da, to je bilo pa pol vse. No. Jaz sem, sem ji vmes poslal, recimo, ko je bila skladba nekje do polovice končana, sem ji to že poslal, čisto toliko, da je videla na kakšen način sploh, sem pristopil in za kakšno za kakšen materijal pravzaprav gre um, in sem samo dobil pač nek tak splošen odziv, da ne vem, da je vse v redu in tako naprej in da lahko pač nadaljujem tem zmistu in pravzaprav ni bilo niti kakšnih popravkov potem kasneje. No.
6: Kaj pa dirigent Davorin Mori, z njim se že dolgo poznata?
5: Ja, um, z Davorinom smo zelo veliko stvari naredili skupaj, pravzaprav je mogoče on celo največ moj sklad doslej izvedel Um, tako da zelo dobro pozna mene in moj način dela in jaz seveda tudi njegovega um, tako da z njim sva v bistvu pa tudi on, je, on mi pušča proste roke no? tako da potem, ko je bila partitura enkrat končana, ko jo je pregledu, so se potem še slišala, so se dobila na prek interneta in šla natančno skozi s razkril vse skrivnosti, ki so skrite v preditori, pa čeprav ja, sem rekel, mogoče ni nojno, da glasbeniki vejo vse to, kar jaz tebi povem, ampak mogoče je pa za tebe pa že dobro, da, ne, da slišiš, kaj, kaj sem imel zares v mislih, mogoče tudi zelo konkretno. Ne.
1: V okviru mednarodnega projekta BR, ki ga vodi Radio Slovenija, poleg radijskih igr nastaja tudi nova glasba za najmlajše. 21. januarja bo tako krsno izveden simfonični koncert za dojenčke in malčke z naslovom Tako tiho, slovenske skladateljice Larise Vrhunc, prvo slovensko orkestersko delo namenjeno najmlajšemu poslušalstvu. Koncert bodo otroci in njihovi starši uživo prisluhnili v prostorih radia Slovenija v posebnem ambijentu, ob 17. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigirala Catherine Larsen Maguire. O pola osmih zvečer bo koncert izveden še enkrat za odraslo občinstvo. Larisa Vrhunc je pred pisanjem novitete za najmlajše poslušalce poslušala več predavan razvojnih psihologov in drugih strokovnjakov. Njihove ugotovitve je upoštevala tudi pri snovanju glasbenega jezika skladbe. O tem je sama razmišljala takole. Zanimivo mi je bilo v resnici, da otroke zanima
8: zvok sam. Ga ne opremljajo še z vsemi temi um, predsodki, ki jih imamo starejši. So pač radovedni do tega, kako se zvok producira, odkud prihaja. Tako, tako, da se je da v tej starosti, mislim, da še nimajo kakšnih zavor in da so enako radovedni do vsake zvočnosti in je to tisto časovno okno, ko sem da predstaviti marsikaj. V bistvu sem se nekako sprostila, ko sem ugotovila, da pri otrocih ni neke te slogovne barere. Ampak kljub temu pa me je zanimalo, kje so oči na tej razvojni stopni in zato me je najbolj razvojna psihologija nekako zintrigirala, ker mi je dala odgovore na ta moje vprašanje, da sem se lahko premaknila, torej kaj je treba upoštevati pri delu za tako majhne otroke, kaj jim smeš ponuditi, če sem ne moreš ponuditi, kako bojo reagirali. V bistvu ne vemo, kako bo reagirala, ampak vsaj mal si domišljamo in tudi, um, mislim, jaz sem s čist iskreno namero, da bi morda lahko funkcionirala v praksi, se lotile potem pisanje te skladbe.
1: Delo traja koliko? 15 minut?
8: Ja, samo delo traja 15 minut, ampak še preden sem vedela, da bo dogodek tako kratek in se je odprl prosto za še kaj drugega. Sem načrtovala, da bi bila, da se skladba ne bi začela na dirigentovo roko, ampak že prej ker vem, da ko otrok vstopa v nek prostor, ga vse zanima. Vsak zvok, ki se oglasi v prostoru, ga že zanima in sem želela to vključiti kot pripravo na nastop skladbe, na začetek skladbe, tako da sem že od začetka načrtovala, da bi se glasbeniki pomalem oglašali še preden se dirigent um, vklopi in da bi to se nekak spontano prelilo v samo skladbo. Tako da zdaj sama skladba traja 15 minut, ta in zahodni del recimo, sta pa ja, poljubno dolga, pač dokler bo zanimanje ali nekako tako. Ja.
1: Ustvarila si mala zvočilca, ne, tudi za ustvarjanje zvoka?
8: Ja, um, torej želela sem dati nekaj otrokom, ker me je ravno ta opis poskusa s temi ameriškimi otroki nekako navdahnu, se pravi, da dlje zdržijo v nekem prostoru, če se lahko iz nečem igrajo in se mi je zdaj dobro, da se igrajo z nečem, kar oddaja zvok in po možnosti, da potem podoben zvok lahko pride tudi iz orkestra. Pa druga stvar je bila te frekvence zvončkov in teh stvari, ki jim zelo ugajajo in iz tega nekako je potem prišlo van, da sem uporabila podložke kovinske in iz teh izdelujem dva viseča objekta, ki jih lahko starši obrnejo na otrokovo željo ali pihnejo ali karkoli in to potem oddaja zvoke. Enake take podložke imajo tutorki straši, tako da se to zvočno poveže. Potem v teh blazinicah, ki jih dobijo otroci, je pa papir notr, ki šumi, tako da ko oni to mečkajo, pač je tak tek, nek šu, ampak tudi glasbeni, ki imajo podstopali časopisem papir, ki ga na določenih mestih ali pa kadar želijo tudi oni, ne? tako da pride do nekih takih zvočnih dogovorov med orkestrom in otroki. V bistvu ena prvih stvari, ki sem jih prebrala, je to, da je otrokov senzorični sistem velik bolj občutljiv kot odraslega, tudi auditivni, slušni, da zaznajo veliko več različnih frekvenc, posebej v visokem spektru, da to potem počas začne ugašati, in da tudi zelo hitro pride do prezasičenosti signalov, tako da jih doskrat vidiš, kar si mašijo v šesa, ker je preveč in da jih to zna tudi prestrašiti oziroma spraviti ne lagodje, tako da ena prvih stvari, ki je bila tako jasna, je bila, da tega pač si ne želimo, da se jim to zgodi. Zato sem se poskušala res omejiti pri dinamiki, pa iskati pestrost ne skozi dinamične kontraste, ampak krajskozi barvne.
1: In zdaj imamo tukaj tudi partituro in v njej ni praktično nobenih dinamičnih oznak.
8: Ja, torej v začetku, v navodilih za izvajanje je napisano, da vsake te glasbene vilice za dinamiko pomenijo, da se zvok rodi z tišine iz popolne nule do in gre največ do piano. In nazaj, mislim pa, da bomo verjetno na vajah se precej s tem ukvarjali, da bomo poiskali prava razmerja med vsemi temi zvoki, zato, ker je tudi nekaj nestandardnih zvočil, za katera si je težko predstavljati, kako se bo upela v orkestrov zvok, uh, ampak načelamo bo pa gotovo vse tiho.
1: iz inštrumentov bo tudi vodafon?
8: Ja, to je v bistvu tokalni inštrument. Videti je tako, da je makovinska buča, Nas na obodu pa ima kovinske palice in v sredini je lukne, v katero se nalije vodo in um, potem, ko se te palice oglašajo, lahko po njih trkaš, jih igraš z lokom ali, ja, v glavnem ti dve tehniki. Potem voda zaniha in spreminja višino zvoka, tako da je tak eteričen.
1: A, tudi dve skledi, ne, si omenila?
8: Ja, a, dve tibetanski skledi. Ti dve, ki sem jo jaz dobila, imata več izrazitih frekvenc in sem potem to uporabila za harmonski material skladbe, pa tudi različne tehnike igranja na te sklede so uporabljene, tako da se različne barvne možnosti tega instrumenta izpostavijo v različnih delih skladbe.
1: No, eden od pomembnih segmentov seveda pri... Pisanju skladbe je tudi ritem in razvojni psihologi pravijo, ne, da mora biti ritem pri tako majhnih poslušalcih predvidljiv in varen, ampak z nekimi elementi presenečenja, da ne postane dolgočasno. Kaj si, kako si se ti tega lotila?
8: Torej, tukaj v bistvu ni ritma, ampak ravno s tem, ko ga ni, postane to zvočna plast, Ki morda lahko na trenutke ponikne v zadje ali pa potem spet postane bolj zanimiva, so drobna presenečenja v vse čas, ampak nobeno ni tako, da bi te prav šokiralo. Drugač pa so drobni ritmi, ampak nimajo te funkcije, da bi. Da bi lahko otrok ponih plesov ali ne vem, pač neke, neko motorično dejavnost izvajal. Pač pa sem se bolj nekako orientirala na to, ker je v eni od delavnic Katarina Habeo menjala, da so otroci bolj dovzetni oziroma bolj zbrani pri svojih dejavnosti, če jim Ali vnaprej daš poslušati primerno glasbo, ali pa ob dejavnosti predvajaš kakšno glasbo. In je omenila, da so primerne glasbe, ki vsebujejo alfa valove. To so frekvence okrog 10 Hz, ki jih prozvajajo možgani in jih potem simulirajo v glasbeni obliki tako, da največkrat bi nauralno, da je razlika v dveh frekvencah tam nekaj 10 Hz. In če si to sko slušalke spuščaš, v bistvu je to neka simulacija teh možganskih valov, ki naj bi zelo umirjajoče, delvalno otroke. In potem sem to poskušala v skladbo vključiti še posebej na nekaj mestih Naj bi bile
1: take umiritve, ki simulirajo teh 10 hercev, recimo. Malce smo že povedali o tem posebnem okolju, ki ga boste ustvarili za poslušanje. Govorimo torej o oblazinah, ki bodo na tleh za otročke in seveda za njihove starše in za oblazinjenje vse trde robove. Verjetno je bilo vse to v spredju, ko ste razmišljali o prostoru.
8: Ja. Torej, na prvem sestanku smo že ugotovili, da otroci zelo radi sodelujejo na ta način, da sami preizkušajo stvari in smo ugotovili, da če se želijo glasbeniki dobro počutiti, da jih moramo na nek način umakniti, ampak ne na tak način, da bi postavili ograjo okrog njih, ampak na nekaj bolj naravnega. Tako da, kar smo naredili, Uh, smo ugotovili, da bi jih dvignili od tal, ampak to ne bi bila taka barjera, da otroci ne vidijo čezno. Tako da še vedno so vsi v istem prostoru, samo tista stopnica je ravno pravšna, da recimo ne bi prišlo do tega, da bi kateri od otrok želel preizkusiti inštrument, ki ga glasbenik orkestru igra. Tako da smo še vse hranili ta enoten prostor, seveda pa potem smo se ukvarjali s tem, kako zaščiti trogo, robove praktikablov, pa da ne bi bilo kakšnih mrtvih kotov, kamer bi lahko kakšen otrok zlezu, a recimo tudi pri klaverju, ki ostaja na tleh, sem pisala tako, da bo pedalsko pritisnem pa bomo potem to uvili v filc, da ne bi kakšen prstek noter zašel in tako pač um, res smo bili pozorni do vseh teh detajlov, ki bi lahko predstavlja nevarnost za otroke. Ja, želeli smo si v bistvu a, tudi odraslim poslušalcem ponuditi dokaj podobno izkušnjo, kot jo bojo dobili otroci. Tako da postavite vse kako roztane, zvočni objekti tudi ostanejo Edino morda oblika sodelovanja bo v toliko drogačna, da odraslo publiko lahko nagovoriš na in jim ponudiš, da če želijo, lahko sodelujejo. Med tem, ko pri otrocih bo to šlo tako kot se bojo otroci počutili.
1: Simfonični koncert za dojenčke in malčke, tako tiho Larise Vrhunc, bomo v soboto 21. januarja ob pol osmi zvečer večer tudi neposredno prenašali na programu ARS. Ob koncu oddaje predstavljamo še povsem svež projekt Nova Keltika, ki ga bodo 28. januarja v Kulturnem domu Nova Gorica premierno predstavili člani Komornega orkestra Nova in skupina Noreja. Več Tatjana Gregorič in njena gostja Barbara Grahor-Volk.
9: Tako zveni skladba uvodne dude projekta Nova Keltika, v katerem se bodo izvajalci podali na glasbeno raziskovanje dežel keltskega sveta in svoje lastne povezanosti z davno preteklostjo. Zamisel nam predstavlja violistka in skladateljica Barbara grahor -Volk.
10: Ideja za ta projekt je v bistvu na začetku prišla iz naše strani, torej iz strani Komornega orkestra Nova. Z umetniškim vodstvom Komornega orkestra Nova imamo en tak seznam, na katerem se zbirajo razno razne ideje za programe v prihodnosti in na tem seznamu je že nekaj časa bila ideja tudi za projekt, ki bi se boval v glasbo. V preteklosti smo že izvajali recimo glasbo iz Latinske Amerike v projektu Bossa Nova, potem smo potovali v Skandinavijo, pa recimo v sezoni 2022 smo se povezali z Big Bandom Nova v revijski orkester in smo spet eno drugo pot obrali, tako da skušamo vedno malček krmariti med različnimi stili, hkrati En projekt v sezoni vedno oblikujemo bolj v klasični smeri, torej, da skrbimo tudi za, eno, za en klasičen razvoj zvoka v orkestru, potem pa del sezone namenimo enemu bolj ritmičnemu morda projektu. In tako smo se potem odločili za ta projekt in k temu povabili zasedbo Noreja, ki bi rekla, da je ena izmed redkih zased na slovenskem, ki izvaja tako glasbo oziroma tako glasbo na takem nivoju, Smo jih kontaktirali in so bili zelo zainteresirani, zelo veseli tega povabila in smo potem skupaj od tam naprej isnovali idejo, ter jo mogoče malček razširili ne samo na irsko območje glasbe, ampak smo malček razširili ta krok in si rekli bolj, ok, gremo v neko keltsko smer, torej idemo zajed področja glasbe, kjer so se nekako kelti premikali in smo potem šli še malček v Veliko Britanijo, na Škotsko, tudi malo bodanske, Bretonija, pa konec koncev tudi malo iz Slovenije.
9: Pa je Komorni orkester Nova, ki deluje v okviru glasbenega društva Nova sedežem v Novi Gorici in za obranost katerega z umetniškim vodenjem skrbijo Mojca Batič, Ana Cotič, Barbara Grahrov in Polona Repše pri oblikovanju novega projekta k sodelovanju privabil prav zasedbo sedbo Noreja.
10: Ko smo se pogovarjali, koga bi povabili k temu projektu, je bila Odločitev na dlani in ni bilo niti kaj za razmišljati. In smo takoj kontaktirali Norejo, ker nam je všeč njihov koncept programov, ki so jih tudi že izvajali, ki so jih delali, ki jih trenutno delajo. V preteklosti so recimo predstavili tudi projekt, kjer so vključili slovensko ljudsko glasbo in so jo obarvali na jerski način. Poleg tega delajo svojo avtorsko glasbo, torej imajo en tak širok spektr glasbe, glasbenih zvrsti oziroma ja, stilov, v katere se podajo, poleg tega imajo zelo širok nabor instrumentov in nas je to v bistvu pritegnilo, da so tako široko zastavljeni in nismo kaj dosti razmišljali, in smo jih kar kontaktirali, oni so z veseljem to sprejeli in uh, moram reči, da res lepo se je tudi tako res čutimo en, en velik angažma tudi z njihove strani, so tudi oni zdaj vzeli to kot res en njihov projekt, kot delamo skupaj, delamo skupaj v tej smeri, da res to dobro pripravimo, da so aranžmaji dobri, da je program dobro zastavljen in da iščemo tudi zdaj skupaj naprej, koncert na prizorišča. In je res lepo z njimi tako na muzikalnem nivoju, kot tudi tako na organizacijskem. In se mi zdi, da se lahko, tudi tako, no, je izkušnja za vsem nas, da se lahko kaj fajnega od njih naučimo.
9: Barbara Grahor-Volk tudi o programu koncerta.
10: Ko smo začrtali program tega projekta, smo rekli, da bi bilo super, da bi poleg naših skupnih skladb se vsaka zasedba predstavila tudi svojim programom, tako da slišimo tiste surove zvoke vsake zasedbe tudi in s tem poskrbimo za raznolikost. Tako da bo Noreja izvajala nekaj tradicionalne in avtorske glasbe in se bodo z njo sami predstavili. Medtem, ko bomo z orkestrom Nova zaigrali tudi nekaj sklad, klasičnih skladateljev, Gustava Holsta in Johna Raterja, tako da bo tudi nekaj klasične glasbe vključene v sam večer. Medtem, ko bo skupni del sestavljen predsem iz tradicionalne irske in, dajmo reči, tako široko kelske glasbe, kot tudi avtorski sklad za Noreja, ki so, seveda, imajo tak tradicionalen zven. In posegli bomo tudi po slovenskih ljudskih, ki jih je za sedba Noreja obarvara začinila z irskim stilom, za orkester smo aranžmaje po večini napisali, torej jaz, Barbara grahor -Volk in Ana Novak, ki je violinistka v zasedbi Noreja in smo tako razširili ta zvok, ga malce kot in mislim, da res super pride skupaj, da vsaka zasedba lahko zasije na določenih momentih in da bomo ljudi lepo krmarili skozi celotem večer in skušali tudi z vsemi temi raznolikimi instrumenti, ki jih ponuja zasedba noreja, z vsemi flautami, piščalmi, dudami, kot tudi pridružil se nam bo tudi Primož Podobnik na, kot gost na raznih perkusijah. Tako da bo res pestro in tudi mogo da, na momente celo zelo plesno in smo res iz tega vsega, kot sem sedaj razložila ta koncept preteklosti, sodobnosti, vedno črpamo iz nekih korenin naših prednikov, povzeli celoten koncept in ga zajeli v ime Nova Keltika, ker se nam je zdelo, da najboljše opiše ta program In uh, mislim, da bo res zelo pestro in raznoliko, tako da bo za vse tako ljudi, naš, naš na odru, kot tudi za ljudi v publiki, bo en lep večer.
9: Živahne melodije, ki so klicale k plesu, pesmi, ki so obodrile naše prednike, Ter jim pomagale prebroditi težka obdobja, zasanjene zvočne krajine, ki nas predstavijo v prostoru in času. Ljudska glasba v svežih avtorskih preoblikah, ter sveža avtorska glasba, ki črpa na iz ljudskosti, vse to napoveduje projekt Nova Keltika ki ga lahko doživite tudi vi v soboto 28. februarja ob 20. v Novogoriškem kulturnem domu.
1: To pa je tudi vse v današnji oddaji. Pripravili smo jo avtorice prispevkov Katja Ogrin, Brigita Rovšek, Polona Kovačič, Tatjana Gregorič, tonski mojster Max Pust in voditeljica Ana Marija Štukal-Kuzma. Pa lepo zdravom do prihodnjič. <totik>